0: 翻开之后，我们一同的来诵读这首诗篇一百二十一篇。大家都有合合本对吧？我们来一同的开声来诵读诗篇一百二十一篇《上行之诗》。我要。讲到了这首诗篇的第一到第四节，我们提到了整个这个上行诗的整个的结构，大家还记得上行诗从第一首开始，呃、嗯，一百二十篇讲到了上帝的百姓在异乡为这个客旅的这样的一个悲惨的经历，于是他开始踏上了朝往圣城前进的这个朝圣之旅。那到了一百二十一篇，诗人开始。来到了面对这个环绕耶路撒冷的群山，他开始呃仰望上帝的帮助。他知道在这一路的呃坎坷当中，上帝是他的帮助。所以我们在上一周看到了呃，上帝是那个创造天地的守护者，呃，这是我们看到的第一点，是在第一节。然后我们也看到了上帝是那位从不休息的守护者，是第三到第四节。提到了上帝对呃他的子民的看顾是呃无时无刻的，是全天候的。那么今天我们要来看呃第五到第八节、呃、首先第五和第六节提到的是上帝是那位遮遮盖阴蔽的守护者。我们一起来看第五第五和第六节，诗人说：“保护你的是耶和华，耶和华在你的右边阴蔽你。”白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。诗人在他提到了上帝不睡觉这件事情呃之后，他开始提到了上帝在他的右边来荫蔽他。他提到了太阳，又提到了月亮。那提到太阳是一个大家可以想象的一件事情，为什么？因为在中东地区。这个气候是非常炎热的，像我们南加州一样的。像我们读神学院的时候，我们的旧约教授会经常说：“你们生活在南加州有福了，对吧？因为什么？你们可以非常的理解在中东地区的天气是什么样的，就是跟我们在这里的天气很像。像我们家住的，像这个 Valley、In Inland 就更像了。夏天非常的炎热，暴晒啊、呃，雨水非常的少。那。”这种烈日的暴晒，大家有没有经历过？如果你在夏天去外面走这个徒步旅行的时候，你会感到皮肤一定要抹上防晒霜，对不对？你要把脸抹的白白的，啊、呃，白晚上出来都能吓人、吓唬人那种白。嗯，皮肤会晒伤，然后你会带非常多的水、嗯、为什么？因为你再走一走你就渴了。嗯，中暑是非常常见的。所以在这样的一个环境下，你能理解朝圣者这些朝着耶路撒冷前进的这些人，他们的经历就是我们出去徒步旅行的经历。他、嗯、们每天白天的时候要顶着烈日啊，而且要知道他们所走的路基本上都是很荒凉、很荒凉的，没有那种高高的树。如果你去这个中东地区旅游，你会看到。他们那那里面的树因为干旱都是很矮的，是吧？没有没有遮阳的地方，所以太阳的确会伤人的。诗人，所以所以在这个时候，诗人把上帝的看顾比喻成什么阴蔽 shade。夏天徒步旅行的时候，你最渴望的，你最深切的体会是什么？哦、oh, ，前面有一棵树，对吧？<笑>终于又有阴凉了，可以坐下来歇一歇，可以喝一点水，补充一下体力。那种喜获一小片树荫的那种心情，能够体会，的就是那就是这首诗篇的作者的心情。上帝是在我右边的阴凉，在我在炎炎的烈日下走天路的时候，上帝能够带给我那种喜悦，那种。我能够在上帝的看顾之下有这种喘息的心情，能够有喘息。那么，如果说诗人提到太呃太阳是吧？太阳这种烈日，那为什么要提到月亮呢？月亮会给人带来什么伤害呢？有一些在这个在这里面，我不想做过多的解释哈。有一些解经家把这个，或许你们会看到一些解经家会把这个月亮过分的解释。认为月亮的光有什么迷惑人的作用啊，什么呵呵之类的。但是很简单，为什么要提到月亮？因为在诗歌题材里面有一种文学的手法叫做对仗啊，对仗啊，中国人都懂这个，写对联对吧？这个什么叫什么东西南北这面对什么？什么我也不知道怎么对，反正就是有这个对联哈，一下文采低落啊，那、就、个、是、哎呀，不小心献丑了，没有文采的一个人。我是学理的，嗯 ，anyway， 但是这个就是对仗对吧？所以在希伯来诗歌题材里面也有对仗，所以你看到诗人在前面提到了这个上帝的帮助是从造天和地。所以有这个天和地的对仗，然后在后面有这个白日夜间的对仗，有太阳有月亮的对仗，对吧？然后最后有出有入的对仗，所以这个就是在诗歌题材当中会有这样的会有这样的表达方式。所以他提到了白天，那么自然提到了黑夜。那么我们可以想象，在黑夜的确也有一些很特殊的危险，不是说太阳不是说月亮可以。蛊惑人心，而是在黑夜当中，在沙漠性的气候里面，昼夜的温差是非常大的，对吧？上上一周我提到，我非常喜欢看这个野外生存的这个这个节目叫《alone》，对吧？你们有没有看过《alone》荒野独居、啊？到了晚上，那个气温下降的非常的快，所以他们必须要赶快搭好这个庇护所，然后升起火来，来取暖，来驱赶野兽，不然的话。他们很可能因为气温的缘故，他们会陷入到那种，如果体温降到一个程度，他们就会面临死亡的危险。所以这是非常现实的<咳>。所以火很重要。那你了解了这些，你就知道为什么天路客要形容上帝的保护是在白天，在晚上，不仅是在白天，也是在晚上。那上帝的这种保护，日间和夜间的保护，就像他曾经带领以色列民出埃及一样。还记得出埃及记第十三章提提到上帝的带领，在日间耶和华在云柱当中带领他们咳咳行路，在夜间咳咳耶和华以火柱来带领他们。为啥是云柱和火柱呢？因为云柱会遮盖太阳。云会把太阳的暴晒遮盖住，给他们提供阴凉。夜间他们需要温暖，所以上帝给他们火，供给他们温暖的呃所需要的这个热量。所以这就是我们的上帝，弟兄姐妹们，我们的上帝是那个白天在烈日之下给你蔽阴的上帝，我们的上帝是在你在寒冷的黑夜给你温暖的上帝。这位创造天地的主，也是创造太阳和月亮的上帝，一切的受造物都伏在他的手下<咳>。所以这里提到了白天和黑夜，都表达了上帝的保护是全方位的，是全天候的，不分昼夜。如果我们可以更加的隐身一下，有的时候你会感觉到你所生活的这个环境<咳>是，嗯。是很是让你感到很很很痛苦的那种环境，就好像在炎炎的烈日之下被被被灼烧着、被烤着，感觉你所生活的这个环境就是在让你感到你快要干渴致死。嗯，有的时候你会感觉到你所处的景况是像在黑夜当中，很寒冷、很不知所措，伸手不见五指，但是你已经快要啊。呃快要失去这个温暖，所以不论是任何的景况，不论是顺境，不论是逆境，不论是白天，不论是黑夜，有的时候你的你看起来的顺境会带给你危险啊！你说白天有什么危险的啊？白天也有危险，这是引申一下一些象征的意义。白天可能象征着顺境，啊，什么事情都很顺利。什么东西你都能看得着，前方的路你能看得很远，你能非常的知道你这个是你前面要走的路。但是白天有什么危险呢？白天的危险可能就是会滋生你的骄傲，可能会你开始倚靠你自己。当你一路一路都一马平川，非常的顺利的时候，你就开始渐渐的远离你的上帝。这就是以色列民进到迦南地所面对的试探。所以魔鬼也会化作光明的天使，会让你一切都非常的顺利。你想获得的财富，你想积攒的这些名望，你想要事业上所处理的这些事情，情感上所处理的这些都非常的，都非常的幸福，对吧？都非常的顺利。但是，仿佛是一个陷阱，慢慢慢慢的一步一步把你引下去。所以不论是顺境，不论是逆境，上帝要看顾。我们，他要给我们引领和指和和方向。那么提到这个，提到这个白天的太阳和黑夜的寒冷所带来的威胁，还有另外一层重要的含义。我觉得有的时候很多人会忽略掉是什么呢？我们需要对比十篇一百二十篇和诗篇，我们现在所读的诗篇一百二十一篇。所提到的诗人呼求上帝，或者是诗人所面对的危险，有什么本质的区别？仔细思考一下，回头看一看诗篇一百二十篇，诗人面对什么样的危险？坏人，对不对？诗篇一百二十篇提到的是他的邻舍是凶恶的人，是他他们要。呃，欺诈的有犯罪的，又向他征战的，所以诗篇一百二十篇里面，诗人提到说，他所面对的困难是因为别的人犯罪所导致的。但是诗篇一百二十一篇里面，诗人提到他所面对的这些困境，并不是因为别的人犯罪，所以你会看到非常的重要。他所受的苦和困难，一百二十一篇，不是因为他被其他人恶待了。很多的时候，我们所遇到的困难，像诗篇一百二十篇里面所提到的，是因为某些其他的人、罪人犯罪，导致我们受苦，是可能他是贪婪的，他是邪恶的，他是他是诡诈的，我们因为他的这些罪。发生在我们的身上，所以我们受苦。但是有很多的时候，我们所受的苦不是因为某一个人对我们犯罪，我们也说不出来，是吧？而是我们所处的环境，我们所处的那种状况导致我们受苦。太阳、月亮，太阳东升西落，对吧？太阳还是那个太阳，对吧？月亮还是那个月亮，嗯，有一首歌怎么唱呢？什么？对吧？那个太阳没做错任何事情，但是如果你是在酷酷热的夏天，你是在朝着耶路撒冷前进的路上，你是在这一片荒漠当中，完全没有任何的阴凉，那个太阳会让你受苦，尽管他啥也不知道，他什么也没做。所以，有的时候我们会认为说，既然没有人向我犯罪，既然不是因为其他人的所犯的罪，哎，那我就是倒霉，对吧？自认倒霉，这个事儿也怪不了谁，就就是就怪我，对吧？怪我不应该踏上这条路，不，怪我不应该选择这条很难走的路，我们会。把自己啊，去陷入到这样的一种情绪当中去。但是，弟兄姐妹们，我们需要知道，这就是为什么我们需要诗篇121篇啊，因为上帝知道我们需要，不仅是需要那些面对他人的邪恶的时候上帝的保护，我们也需要那些因为。完全不因为任何人的罪，我们陷入到了苦苦暑当中，我们也需要上帝的保护，所以上帝的保护是不分任何的类别的。这就是我们需要这两首诗篇，从不同的角度来告诉我们，在我们行走天路的过程当中，上帝对我们的保护到底是何等的全面，而这里面也更。再再稍微更加的延伸一下，提到太阳，提到月亮，还有另外一点，你不知道呵呵古代的人有多么迷信、啊、古代的人非常的迷信，古代的人真的认为，如果你是生活在古埃及、古巴比伦、古亚述啊，而古中国啊、古印度，你只要生活在古代的任何一个文化里面。你都会遇到一种人，叫做算命先生，或者高级一点是国家赞赞助的这种祭司，或者这些嗯观星者、术士，他们是干嘛的呢？他们就是天天看星星、看月亮、看太阳，他们来观测，对吧？观星知天下，知知知道这个天下会发生什么大事，对吗？所以，古代的人真的认为，太阳、月亮会给你造成伤害。太阳和月亮的轨迹，星星的这些轨迹，会影响到你的命运
1: ，是吧
0: ？所以我们中国有老黄历，是出门都要看看老黄历，啊，算一算今天是什么黄道吉日还是黄道凶日。如果今天是大凶，我就不出门了，对吧？我就关在家里啊、呃。如果今天是要结婚了，选一个，这、就、个、是、择一个什么叫什么良辰吉日，对吧？选一个这个太阳和星星、月亮什么的，什么最最佳的一个位置啊、呃，在这一天我们来做这个事情，对吧？灾祸会因着天体的运行而产生，而。弟兄姐妹们，这就是诗人在说什么？诗人在说：“今天你相信这位创造天地的耶和华，这位上帝，太阳不会伤害你，月亮、星星不会伤害你，你不用担心今天是大凶还是大吉。上帝在看顾着你，那个创造宇宙万有的上帝是你的主，他在你的右边荫蔽着你，他在保护你。”所以你不需要依靠其他的黄道吉日，靠依靠着自己的世人的聪明去改变自己的命运，去决定自己会不会有一些好的结果。不，有没有在大吉之日遇到大凶的？有。有没有大凶之日获得祝福的？有。所以那些并不重要，重要的是你所信靠的这位上帝。是真的是活的上帝，而上帝的对我们的这种保护，不论是在大凶的日子，还是在大吉的日子，他都保护我们。也体现在新约当中，启示录约翰他看到在天上，上帝从各国各族各民各方来买赎的这些上帝的百姓，他们在敬拜做宝座的羔羊，而。约翰问在天上的长老说：“这些人到底是谁呢？”那个长老对约翰的回答使用的就是诗篇一百二十一篇的语言。在启示录当中，那个长老这样回答说：“这些人是从大的患难中出来的，他们曾用羔羊的血把衣服洗白了，所以他们现在在神的宝座面前，不分昼夜的在他的殿里侍奉他。做宝座的要用帐幕。”复辟他们，好像一个遮阳伞一样复辟他们。他们不会再饥饿，不会再干渴。听，日头和炎热也不会再伤害他们。这里面的日头和这些炎热，指的就是他们在世上所遭遇的各样的患难，那些大凶之日所发生的事情。因为做宝座的羔羊，必要牧养他们，领他们到生命的水的泉源去。神必擦去他们一切的眼泪，弟兄姐妹们，这是上帝荫庇我们的保护。最后，我们要来看的是第七到第八节，上帝是永活的保护者。第七、第八节，诗呃，诗人继续写道：“耶和华要保护你，免受一切的灾祸。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今从从今时直到永远。”当诗人说耶和华要保护你免受一切的灾祸，保护你的性命的时候，我们容易听成成功神学哈，我们容易听成信耶和华吧，信耶和华对吧？病都好啊，信耶和华一生顺利，信耶和华不会遇到任何的困境，对吧？但是这并不是这个诗人的本意对吧？有的时候这个翻译成中文之后。我们会加入到很多中文本身的这个语言的文化的一些思想当中，感觉好像这个献耶和华这个这个除病免灾啊，好像是，但是并不是这个意思。其实这这句话，如果你直接从原文最直白的翻译是这样的：在你的一切灾灾祸当中，耶和华要保护你，在你一切的灾祸当中。耶和华要保护你，什么意思？意思是你还会遇到灾祸，这些灾难还会发生在你的身上。基督徒会承受跟非信徒一样的灾难啊！一个海啸过来，对吧？不过，不管不管你是基督徒还是非信徒，这个海啸都会临到你，对吧？如果这个股票跌了，对吧？你不不管你是基督徒还是非信徒，对吧？你的股票都是跌，所以当然这个不是一个很好的例子。投资需谨慎啊，弟兄姐妹们。啊、嗯，但是什么意思？就是你信了耶稣之后，在这个世上人所会经历的天灾人祸，你都会经历。但是在你所经历的一切灾祸当中，耶和华在保护你。你说他保护，所以上帝的保护不意味着你不会发生灾难。上帝的保护意味着在灾难当中，他依旧保守着你的救恩，直到永远。所以在这里面，他说他要保护你的性命，而这里的性命的原文就是灵魂的这个词，他要保护你的灵魂，你的灵魂在他的手里，不论你在这个世上遭遇任何的患难。哪怕面对死亡，哪怕你经历了死亡，哪怕你已经死掉了，你的灵魂在上帝的手里，他保护着你。所以，这不意味着我们在地上不会出现任何的苦难，而是意味着上帝的看顾是永恒的，是超越的，是超越这一切苦难的。而他最终会把我们带回到他的面前，会永永远与我们同在。所以，这是任何一个真正走天路的人都会感同身受的，就是在这条通往天、通往天上的耶路撒冷的朝圣之路当中，我们会遇到许多的苦难、阻碍，我们甚至会跌倒，甚至滑落到很危险的地方。我们的信心会面对各样的试炼、挑战，我们会面对诱惑、试探、凶恶、逼迫。但是，诗人在说什么？就算是我身上会面会被割伤，会流血，会磕的淤青，会磕的鼻青脸肿，我这一路会遇到各种各样的事情，但是上帝会保守我，我会到达那个最终的目的地，我会到达最终的圣城，我的家乡。上帝不会让罪恶的权势最终得胜，他会拯救我们到底。直到我们到达属天的家乡，因此尤大叔说他是那位能够保守我们不失脚，叫我们无暇无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的那位救主。因此，这也是诗人，呃，他呼应最后保罗在罗马书第八章提到的那段非常优美的对上帝的爱的这种描述，上帝的。看顾和保守是不离不弃的。保罗在罗马书第八章写的话与诗人的话是异曲同工。他说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？谁能？谁能让耶稣不爱你？是什么东西能够阻隔耶稣向你所施的慈爱？是患难吗？难道在患难当中耶稣就不爱你了吗？”是苦是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？正如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀。上帝的百姓在这个世上会遇到苦难的。人看我们如同将宰的羊，但是保罗说：“然而靠着爱我们的主，这一切都不是他不爱我们的证明。”我们所经历的苦难，我们所经历的困苦，这些都都不是说上帝不爱我了。那靠着我们，靠着爱我们的主，我们在这一切的事上都得胜有余了。我们能够胜过这一切，因为我深信，不论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物。都不能叫我们与神的爱隔绝，因为这个爱是在我们的主耶稣基督里赐给我们的。为什么？为什么我能够这么确定上帝是爱我的？因为耶稣为我死了，因为耶稣挂在十字架上，我就确定，因此我就确定上帝是爱我的，因为否则他不会把耶稣挂在十字架上。如果上帝要抵挡我，如果上帝要审判我的罪，他不会拆派了耶稣基督来拯救我。但是，正是因为耶稣真的挂在了十字架上，他真的死了，他真的埋葬了，而且他真的从死里复活，因此我可以确定，上帝对我的爱是绝对的，因为我的主已经背负了我所有的罪，上帝不会再审判我。这就是诗人最后所表达的确定性：耶和华要保护你。如果耶和华决定要他要保护你，这个世界上没有任何一个事事情，没有任何一个受造物可以阻碍耶和华对你的保护。天使也不行，魔鬼撒旦也不行，今天很多人怕鬼，基督徒不不需要怕鬼。因为鬼也是个受造物，撒旦是受造的天使，而我们的救主耶稣基督，他是永恒的第二位格的圣子上帝。如果耶稣你是属于耶稣的啊，撒旦动不了你一根汗毛啊。将来有一天，保罗说，你们要审判天使。我不知道我我说这句话有多少次，我可能有的时候我会在讲道里面提到，因为当我真的有一天突然意识到，哦，原来圣经告诉我，将来末日的审判不是审判我，将来以后末日的审判弟兄姐妹们不是上帝来审判你，因为你的审判已经在十字架上审判过了。将来,来末日的审判是你与你的救主耶稣基督一起坐在宝座审判的宝座上去审判万物，包括天使。这就是耶稣对他的门徒说的，最后的晚餐的时候，耶稣说：“你们将来要坐在审判的宝座上，审判以色列的十二支派，审判所有的人，审判天使。”当我真的明白了，对吧？当我真的。不仅是明白，我相信在耶稣基督里，我有如此大的特权。我今天现在就生在高天之上的宝座上，与耶稣坐在一起。你还怕什么
1: ？你还有什么可惧怕
0: 的？所以保罗对罗马教会说。上帝马上就要将撒旦让你踩在自己的脚下。上帝使撒旦被踩在你的脚下，这就是我们为什么？因为那位女人的后裔替我们胜过了蛇，所以我们今天与那位女人的后裔联合，我们就是踩撒旦的，对吧？把撒旦的头摧毁掉的那个女人的后裔的身体，教会，这就是教会的荣耀。教会将来要审判天君天使，那些犯罪堕落的天使都会被我们审判，所以你们不用惧怕。上帝对我们的守护和拯救是永恒的，因为他是永活的上帝。因此，不要叫你们今生所遭遇的患难、困苦来怀疑你们，来使你们怀疑上帝的守护和爱，因为他是那位在患难当中、在困苦当中继续看顾你、保守你到底的上帝。因此，弟兄姐妹们，这是我们今天要来看的整首的诗篇121篇。我们在这个世界上是天路客，是朝圣者。我们继续在这个堕落有罪的世界当中，朝着我们永恒的家乡那个属天的国度前进。在这个充满愁苦和危险的朝圣之旅上，上帝今天借着诗篇121篇来提醒你、鼓励你。上帝始终。是你信实的看护者，他是创造天地的主，他是从不偷懒、从不睡觉的主，他是遮盖、荫蔽你的守护者，他是那位永活的上帝，他也必带领你，确保你能够进入到那个最终的永生。所以，当我们面对生活当中的高山，当你向高山举目的时候，你不必惧怕，因为你的主必要领你到底。让我们一同的献上我们的祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你。那今天借着诗篇121篇，呃，下半部分能够提醒我们，你是与我们同在的上帝，你不仅是创造天地的守护者，你不仅是不需要休息的守护者，你更是统管万有的守护者，你是那位掌管呃宇宙万物的守护者，因此我们可以倚靠在你的。怀抱当中，依靠在你的看顾当中。我们不必去惧怕啊、呃，那些受造之物会造成的伤害。我们可以完全的依靠你的应许，就是你必要拯救我们到底，你要保守我们不失脚，能够带我们进入到那永恒的荣耀当中。因此，我们祈求你继续的呃，将这样的救恩呃，来呃，向我们的心宣讲，打开我们的心，将我们用信心，用坚定的信心来依靠在你的。护理当中，我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿
1: 门。